0: Apa kabar Sobat It's Me? Jumpa lagi di channel podcast It's Me. Saya Melani Damayanti, senang sekali dengan perjumpaan kita kali ini. Karena kali ini saya akan berbincang-bincang dengan topik yang mungkin sedikit serius. Serius dalam arti serius untuk relationship seperti itu. Nah Sobat It's Me mungkin yang sedang merencanakan pernikahan atau mungkin ya boleh dong mungkin... berharap sekali waktu ingin menikah dengan budaya Jawa ya. Nah, uh, mungkin dengan menyimak podcast Ismi ini mudah-mudahan bisa menjadi literasi, edukasi, dan motivasi. Nah, untuk topik saya kali ini uh, berkaitan dengan ya pernikahan uh, ala adat Jawa yang mungkin di sini uh, Sobat Ismi sudah paham ya bagaimana beragamnya adat Jawa seperti itu. Kebetulan nih kawan saya adik saya ya yang manis ya dia tuh uh, baru saja lulus menjadi doktor atau PSI dari Universitas Indonesia yang kebetulan memang topik-topiknya berkaitan dengan hal ini siapakah dia nah kita akan berbincang-bincang dengan Bernadetta Pravita Wahyuningsyah halo Deta apa kabar nih Deta ping saya baik mudah-mudahan baby juga dalam keadaan sehat sehat Deta lagi sibuk apa
1: Deta? Uh, sedang sibuk me- melihat dan mengobservasi berbagai pernikahan lainnya oh, okay. yang, iya uh, yang uh, mungkin bisa menjadi kelanjutan dari um, penelitian ini, gitu, Mbak. Uh,
0: Oke, okay. jadi nanti uh, rencananya kita ini akan berfokus pada Ehm, pernikahan dalam berbagai adat gitu ya. Dalam penelitiannya berkaitan ya. dengan budaya dan komunikasi gitu ya, Detaya. Iya, ya, betul, Ma. Sebelumnya congrats ya udah lulus jadi dokter. Terima kasih. Ma. Terima kasih, Mi Jarang loh yang mengamati soal pernikahan ya. <laughs> Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat sekaligus mungkin menjadi ini ya, Detaya. menjadi literasi bagi uh, adik-adik teman-teman untuk lebih mencintai budayanya gitu ya, Dita? Amin Amin Amin. Dita. Ya, uh, Sobat Isme, um, Deta ini sudah memiliki banyak pengalaman. Salah satunya saat ini sudah menjadi uh, memang sudah ya menjadi uh, dosen ya di. Yeah. University riset- risetnya sudah cukup banyak dan uh, selain itu juga publikasi publikasinya banyak sekali yang berkaitan dengan uh, entah itu komunikasi interpersonal atau mungkin uh, komunikasi dalam musik uh, tradisi musik yang tradisional ya. karena di sini kalau yang saya lihat di CV-nya beliau juga sangat interest pada seni dan budaya seperti itu, jadi pas nih untuk topik kita kali ini, ah, Deta aku nanya dong nih uh, apa ya, mbak, yang bikin tertarik untuk mengangkat tentang topik pernikahan dalam konteks budaya Jawa ini, silakan Deta oke, okay. terima kasih atas pertanyaan dan
1: kesempatannya Mbak sebenarnya ini diawali oleh um, uh, diinspirasi ya sebetulnya oleh salah satu almarhum dosen saya ketika beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin meneliti sesuatu telitilah sesuatu yang engage dengan kita atau sangat akrab dengan kita di keseharian kita tuh kita sangat memahami hal itu lalu beberapa kali sebenarnya berganti topik gitu ya lalu saya merasa yang saya pahami betul, yang saya geluti betul dari dulu adalah tentang e, pernikahan Jawa. Sebenarnya itu dan itu diawali dengan e, penelitian saya tentang pemais betulnya. Jadi, kalau teman-teman atau Mbak Mi akrab dengan make up artis gitu, saya tuh lebih akrab dengan budi-budi saya atau kenalan-kenalan atau kolega uh, keluarga yang adalah dukun manten kalau kata orang Jawa, jadi pemais. nah pemais um, baga- bukan yang yang, ini ya,
0: bukan yang suka, betul, uh, apa yang di pala itu? Ya itu paes, uh-huh. nah, yang menggambar tidak. paesnya pemais oh, iya, gitu. Iya.
1: Nah,
0: nah. Uh,
1: keseharian saya dari kecil itu melihat itu sebenarnya juga karena saya akrab dengan wayang orang ya mbak. Nah, dandan-dandanan, dandanan-dandanan di panggung seperti itu, lalu uh, keseharian-keseharian saya melihat orang-orang uh, melakukan. E, lukisan gitu ya Melukis wajah orang lain gitu Tapi e, Yang membuat saya terkesan gitu Adalah e, Betapa banyak Ritual yang harus dilakukan Ada persiapan-persiapannya Dan kalau e, Datang ke sebuah perhelatan pernikahan Jawa Itu mulai dari Acara Midodareni dan sebagainya itu aromanya menyenangkan buat saya gitu ya, jadi ada aroma pandannya, melatinya, mawar jawanya itu membuat saya terkesan dengan pernikahan seperti itu dan itu adalah sesuatu yang amat relate dengan saya sejak dulu gitu jadi akhirnya saya memilih ini selain karena populasi suku Jawa itu yang paling besar di Indonesia gitu Mbak
0: Uh, Deta kan uh, Jawa itu luas ya Deta ya. Betul. Ada Jawa Timur, Solo, juga Jogja saja itu uh, mungkin dari sisi batik dan uh, pakaian adatnya itu sedikit berbeda. Nah kalau Betul. boleh tahu dari riset yang Deta lakuin, ini uh, Jawa yang mana gitu loh?
1: Oke,
0: okay. um, karena... Pernikahannya adalah pernikahan Jawa
1: tradisional. Jadi kebetulan informan-informan saya berasal dari Solo dan Jogja. Jadi meskipun ternyata berbeda gitu ya berbe dalamnya tuh ternyata berbeda, tapi ada beberapa filosofi yang kalau ditarik garis itu sama gitu. Jadi Kenapa tidak sampai ke Jawa Timur Atau kenapa tidak Jawa Barat Kenapa khusus Solo dan Jogja saja Karena um, Yang banyak orang pakai ya, Adalah uh, Adat Solo dan Jogja Meskipun uh, Orang-orang yang melakukan perhelatan pernikahan Dalam adat tersebut uh, Tidak memiliki garis keturunan bangsawan Dari uh, Solo maupun Jogja Begitu, Mbak?
0: Ya Uh, kira-kira dari Solo dan Jogja uh, besarnya persamaan ini seperti apa, Detta? Dari sisi pernikahan, uh, penyelenggaraan pernikahan. Nah, kalau uh, bisa
1: dilihat dari uh, latar belakang background saya ini um, oh, adalah, iya, ya? ya betul. Ini adalah sesuatu yang mirip ya. Uh, jadi hmm. kalau dari pernataannya Solo dan Jogja itu uh, hampir tidak bisa dibedakan sebelum mantennya atau pengantinnya itu datang. Kita bisa tahu bahwa oh ini adalah pengantin Jogja dan ini adalah pengantin Solo ketika kita melihat mereka datang gitu. atau kita melihat pakaiannya seperti apa. Karena uh, pengantin Solo dan Jogja itu meskipun kelihatannya dari jauh mirip, tapi ternyata setelah didekati sangat berbeda. Ada beberapa um, hal yang mungkin um, sangat eye catching ketika kita mulai masuk pertama, gitu ya. Uh, pengantin Jogja itu kain batiknya yang dipakai. itu dasarnya warna putih, mm-hmm. sementara uh, orang-orang uh, atau manten-manten Solo itu kain batiknya dasarnya warna sogan, gitu ya bisa hitam, bisa coklat tua, gitu. Uh, sementara yang uh, Jogja warnanya putih. Lalu untuk perhiasan uh, pengantin perempuannya itu juga berbeda. Ada eh, kalau sanggulnya orang Solo itu lebar, sedangkan sanggulnya orang Jogja itu kecil seperti tepol, wow. gitu. Lalu eh, hiasan tangannya, hiasan tangannya itu kalau Jogja tuh bentuknya ular, itu ya. Kalau Solo bentuknya bulat biasa, gitu. Jadi kalau dari jauh memang kelihatannya sama, tapi ketika didekati ini sangat berbeda. Hmm. Eh, warna termasuk warna mbak. warna hitam biasa dipakai oleh pengantin solo. Sedangkan warna merah marun itu menjadi ciri khas pengantin Jogja. Begitu. Kalau mau melaksanakan ke apa? Melaksanakan perayaan pernikahan tradisional. Kalau basahan jadi yang eh, terbuka gitu ya yang pakainya kemben itu eh, Dari segi warna, eh, baik yang Solo maupun Jogja tidak terlalu berbeda. Tapi kita bisa lihat dari eh, jenis
0: sambulan dan riasan wajah dari eh, pengantin perempuan. Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, jadi uh, kalau orang yang paham itu pasti akan tahu ya, walaupun nggak disampaikan ini Jogja atau Solo, pasti, oh. Ini ya. mungkin dari Solo atau Jogja Seperti ya, itu betul, Nah uh, Deta Ini kan uh, baik Solo ataupun Jogja Ini merupakan Dua-duanya adalah daerah yang, daerah yang Kental atau mungkin menjunjung tinggi budaya Patriahi ya Nah ya. dalam konsep uh, Mungkin dari Pra-Nika uh, sampai mungkin Tules berbagai uh, Acara, acara sakral itu Ada nggak yang mungkin memperjelas Ya memang mereka ya. Lebih ke arah patriarki gitu loh, men- tinggi patriarki. Gimana nih? Yang
1: seru justru ya Mbak Mi, ketika saya juga berpikir di awalnya bahwa Jawa itu sangat patriarki, eh, tapi ternyata itu tidak terjadi ketika persiapan pernikahan Jawa ini terjadi. Jadi dalam persiapan pernikahan Jawa, yang sangat berperan secara dominan adalah ini. Oh. terutama ibu dari pihak perempuan, bukan bapak ya, gitu. bukan. Okay. Jadi ketika itu terjadi dan ketika saya amati eh, para ayah dari informan itu, ya udah eh, butuh uang berapa, eh, bapak support gitu. Tapi bagaimana keputusannya, mau pakai catering apa, tamunya siapa yang diundang, berapa banyak tamunya, mau berapa kali diadakan resepsinya, resepsi di mana, gedungnya seperti apa, pakaiannya pengantin nanti seperti apa, nanti rombongan keluarga seragamnya seperti apa, itu semua diserahkan pada e, pemangku hajatnya adalah ibu dari mantan perempuan. gitu mah itu yang waktu itu juga cukup seru ya Ketika karena saya pikir oh semuanya karena ini patriarki jadi harus tanya pada ayahnya atau tanya pada bapaknya ternyata tidak dan kemudian itu mengingatkan saya juga bahwa eh, anak-anak Jawa atau orang-orang Jawa itu dibiasakan untuk kalau mau memutuskan sesuatu tanya ibu itu terutama kalau sama saja ketika sudah tanya ayah lalu ayahnya bilang tanya ibu Gitu, jadi, penentu terakhir dari sebuah eh, top atau eh, decision makernya dalam keluarga ternyata adalah ibu. Gitu, Di samping eh, berbagai macam eh, fenomena yang membuat kita merasa, oh, kalau Jawa itu sangat patriarki ya. Tapi khususnya dalam persiapan pernikahan ini, yang sangat berperan adalah ibu. Dan ibu dari pengantin perempuan.
0: bukan ibu dari pengantin laki-laki meskipun sama-sama ibu begitu tapi ma. bisa nggak dianalogikan seperti ini Deta uh, Kenapa uh, ibu yang mengambil keputusan karena ini berkaitan dengan anak-anak eh hmm. secara tidak langsung ini merupakan pembagian apa pembagian tugas oh, jadi kalau memang urusan bapak itu yang mungkin bekerja mencari nafkah ya maka kalau untuk anak-anak ber- berkaitan dengan perencanaan persiapan pernikahan itu adalah urusan ibu gimana nih deta
1: Kalau an gitu, kalau dari, dari e, sebenarnya banyak tokoh-tokoh baik e, nyata maupun tidak nyata ya Mbak dalam Jawa itu banyak tokoh-tokoh perempuan. Terutama e, seperti contohnya adalah Dewi Sri sebagai Dewi Padi gitu ya. nggak ada Dewa Sri gitu ya atau enggak ada e, jarang sekali ada dewa-dewa yang kemudian diangkungkan dalam e, mitologi-mitologi Jawa. Lalu, um, kenapa ini juga jadi urusan ibu? Betul seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mi, uh, bahwa anak perempuan membutuhkan uh, lebih banyak proses ketika dia harus melepaskan statusnya sebagai lajang menuju ke uh, pernikahan. Dengan status sebagai istri, lalu kemudian status sebagai ibu. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, ada banyak hal yang harus di Um, luruskan dahulu ada banyak hal yang harus uh, hatinya tuh harus diem yemi gitu ya mbak ya supaya tenang memasuki dunia yang baru yang sama sekali belum pernah terpikir dalam hidupnya maka ibunya punya peran yang besar untuk mempersiapkan anak tersebut nah selain ibunya ketika mereka menggunakan uh, pemais yang tradisional ya mbak atau dukun manten gitu ya atau dukun parisnya. Nah, dukun Paes ini juga seorang perempuan. Nah, ketika dia mendandani calon pengantin, banyak hal yang kemudian juga dimasukkan, gitu ya. Nanti harus bagaimana seperti apa sampai kalau sudah sering melihat Mbak, kita bisa tahu oh. Ini pengantinnya pakai make up artis biasa atau pengantinnya pakai pemais Karena pemais juga akan mengatur bagaimana pengantin perempuan harus tersenyum Bagaimana gesturnya di atas pelaminan Bagaimana harus salaman pada tamu-tamu yang datang Itu sangat terasa auranya dan sangat terlihat perbedaannya Nah, dan pemais itu lagi-lagi perempuan Gitu. Hmm. Jadi dalam perhelatan pernikahan Jawa Terlihat sekali bahwa yang dominan adalah perempuan
0: Iya, kalau nggak salah juga betulan ibu saya Jawa Walaupun saya kurang mengamati <laughs> banget gitu ya uh, Pemais itu sebelum dandan Itu juga melakukan ritual-ritual ya Deta ya Betul, uh, betul puasa, Mbak termasuk bahkan ada yang mutih ya Biar aura aurasi pengantin Dan dia sendiri bisa melakukan pais dengan apa ya dengan baik dan auranya tuh beda gitu ya 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 dan ini Tapi, mbak puis itu nggak ada yang laki-laki ya
1: nggak ada mbak kebetulan gak ada memangnya semuanya perempuan jadi dan uh, syarat untuk menjadi pemais atau dukun puis yang tradisional adalah sudah uh, anaknya anaknya uh, pemais tersebut semua sudah mentas mbak jadi dalam arti semua sudah menikah Ya. Gitu. Semua sudah menikah Kehidupan pernikahannya dia sendiri baik Jadi dia layak dianggap sebagai panutan Kalau itu belum terjadi Dia belum bisa jadi pemais Paling hanya bisa jadi asisten pemais
0: oh, iya, iya, lalu, iya,
1: iya. Nah, lalu yang juga uh, jadi pengamatan saya adalah Tidak semua pemais mm. Mau ketika di... Uh, ajak diskusi atau ditawari atau diminta untuk menjadi perias uh, kita. Jadi be- agak beda dengan makeup artis yang melihat jadwal, gitu ya jadwal. Jadi saya nggak bisa karena jadwalnya udah keisi. Saya nggak bisa karena jadwalnya udah keburu diambil orang lain. Permaias itu uh, kalau merasa nggak asrek dengan mantennya, baik yang laki-laki maupun perempuan, dia akan menolak pak. karena cocok, cocok. Oh, itu karena tuh? Pemais itu, karena pemais itu melihatnya begini. Kita akan bersama-sama mulai dari 40 hari sebelum perhelatan pernikahan. Oh, pemikiran. iya iya. Saya akan puasa, Anda akan puasa, calon suami Anda akan puasa, kita bertiga bersama-sama.
0: Begitu. Mm.
1: Jadi kalau dari awal sudah ada rasa kok nggak asrek ya. Nah, pemais tuh akan menolak, Mbak. Bukan karena masalah jadwal, bukan karena masalah Um, kelihatannya ini nggak pas jadwalnya, gitu. Bukan, tapi apakah dia merasakan frekuensi yang sama dengan calon pengantin? Begitu. Jadi kalau frekuensinya nggak sama, dia agak enggan tuh, mbak. Karena kan dalam waktu 40 hari, dia akan membersamai calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki untuk puasa bersama. Begitu. Jadi, em... Um, Ketika di, ketika di akhir juga kadang-kadang, ka, jadi dia tidak menentukan berapa dia harus dibayar mbak. Itu yang agak hmm. sulit kalau Maes. Kalau dia merasa amplop yang kita berikan kurang isinya, dia akan kembalikan pada kita.
0: Oh. Dia betul. akan bilang bahwa anggaplah ini hadiah dari saya. Ah. Tuh. Tapi itu Begitu ini ya. Ma- secara halus kan, Jawa itu halus ya. Iya, tetap menolaknya. Ya. Tapi dengan ya. cara yang berbeda
1: gitu. Ya, anggaplah ini hadiah dari saya. Sudah tidak dipikirkan lagi. Sudah tidak usah dipikirkan lagi dan sebagainya. Karena itu e, berbeda antara e, jasa untuk e, pemesannya sendiri hmm. dengan sesuatu yang, misalnya e, pemesannya juga punya catering, pemesannya juga punya penyewaan tenda, itu berbeda mbak. Kalau hmm. itu diserahkan pada manajernya masing-masing, dibayar sesuai harganya. Khusus untuk jasanya pemais, kalau dia merasa kita tidak membayar dia dengan layak, beliau akan mengembalikan uangnya pada kita. Dan itu memang jadi sesuatu yang cukup sulit ya mbak, karena pemais itu quote in quote adalah guru. Jadi kalau kita ingin punya ilmunya, kita harus datang untuk berguru. Nah, apakah dia menerima atau tidak, nah itu kembali ke Seperti tadi kalau dia merasa serak dengan kehadiran kita, beliau akan menerima kita sebagai anak bibiknya. Tapi kalau tidak, ya enggak. Gitu mbak. Jadi kenapa juga sekarang banyak yang eh, dukun eh, kenapa banyak pemais-pemais atau dukun manten yang berkurang hmm? atau tidak lagi sesuai dengan pakem, karena memang ada perkembangan dan dinamika yang terus berubah. Itu sementara. Uh, ada beberapa hal yang uh, tidak disosialisasikan sejak awal pada para manten. Kenapa kita harus melakukan ini atau kenapa kita harus melakukan itu? Jadi saya agak nyebrang nih mbak ya. Um, banyak uh, generasi muda sekarang yang kemudian cut off gitu atau menghilangkan bagian uh, injak telur, mbak.
0: Oh iya iya. Tapi injak telur, ya. ya, telur itu,
1: ya injak telur uh, itu betul betul. Uh, punyanya uh, Bedat solo karena kalau jogja itu telurnya tidak diinjak mbak tapi diletakkan di dahi
0: oh diletakkan di dahi uh, ini dong yeah. kalau pecah kenapa ya jadi nggak jadi nggak
1: jadi tidak dipecahkan hanya oh. ditempelkan di dahi pengantin perempuan dan huh? dahi pengantin laki-laki oh, oleh paes itu betul kalau Uh, tapi kalau uh, pengantinnya tradisional Solo, maka ada injak telur. Hmm. Nah, jadi kalau Jogja nggak ada injak telur ya? Nggak, oh. nggak ada. Jadi hanya diletakkan atau ditempelkan lebih tepatnya pada dahi masing-masing pengantin. Nah, hmm. uh, banyak generasi muda yang tadi saya bilang itu kemudian cut off atau menghilangkan uh, ritual menginjak telur karena merasa bahwa itu adalah um, pertunjukan. inferioritas perempuan.
0: Oh iya. Ya, Saya pun berpikir orang, itu tadinya. Nah, di arah pada kan Iya
1: betul. Nah, karena
0: perempuan padahal, harus musikin kaki ya.
1: Ya atau um, apa? Ini adalah tanda bukti istri pada suami A-a, gitu iya, ya. Iya. Tapi uh, yang orang lupa bukan lupa tapi tidak disosialisasikan bahwa uh, i- Adegan ritual injak telur itu menunjukkan bahwa hanya perempuan, hanya istri yang bisa mensucikan laki-laki atau suaminya mbak. Oh, jadi betul. kalau suaminya betul, uh-huh. jadi kalau suaminya bersalah, suaminya melakukan dosa besar, uh-huh. suaminya atau mengkhianati atau menyakiti hatinya atau melakukan sesuatu, hanya istri mbak yang bisa mendoakan supaya suaminya suci kembali.
0: Wah, bukan main filosofinya ya Deta ya. Betul, lalu juga
1: uh-huh. kenapa uh, selalu dibilang jadi raja dan ratu sehari. Itu bukan untuk tampilan semata mbak, dilihat oleh masyarakat, wah cantik ya, wah tampan ya. Tapi itu mengingatkan pengantin satu sama lain bahwa sepanjang mereka ada dalam pernikahan, mereka harus saling memperlakukan sebagai raja dan ratu. Gitu. Ya, ya. bahwa bahwa apa yang terjadi hari ini harusnya terus terjadi sepanjang perjalanan pernikahan itu berlangsung gitu jadi bukan cuman raja dan ratu sehari saja tapi raja dan ratu seumur hidup. ya ya. Nah, yang kemudian orang hanya hanya banyak yang berpikir atau melihat atau fokus pada masalah injak telur lalu um, sang pengantin perempuan harus tunduk di bawah dan sebagainya. Hmm. Yang di, yang kadang dilupakan adalah begini. Ketika ada siraman, maka sebenarnya kalau mau menggunakan tradisional, ritual jangan ada yang dihilangkan, Mbak. Gitu. Karena Uh, kalau kita bicara tentang efisiensi, kita kehilangan filosofi-filosofi itu. Yeah, yeah.
0: Iya gitu. Ketika
1: ya ketika uh, kita uh, makan siraman misalnya ya. Nah, siraman itu yang pertama kali siraman ya, pasti perempuannya mbak. Hmm. Gitu. Lalu air bekas air sisa. air yang sudah digunakan untuk menyirami pengantin perempuan atau calon pengantin perempuan itulah yang dibawa ke calon pengantin laki-laki. Dalam arti apa? Dalam arti air sisa mandinya perempuan saja bersih dan suci. Itu. Jadi kadang um, apa ada beberapa hal yang tidak disosialisasikan dengan baik. kemudian membuat orang jadi melihat, udah yang efisien aja lah, gitu ya. Nggak e, usah pakai gini, nggak usah pakai gitu, nggak usah pakai injek- injekan telur lah, aku nggak mau kayak gitu, aku jadi inferior sebagai istri nanti, gitu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal masing-masing ritual tersebut punya makna yang cukup dalam bagi si pengantin. Jadi ya. semua hal yang dilakukan sejak proses uh, persiapan pernikahan sampai pada hari H pelaksanaan, itu ditujukan bukan untuk tontonan orang-orang, tapi untuk dimasukkan dalam hati ke dalam hati pengantin bahwa ini adalah yang harus aku lakukan sepanjang perjalanan perkawinanku dengan pasanganmu. Yeah.
0: Gitu. Betul, Detta. Jadi yang kalau saya tarik di sini memang saya setuju sekali dengan Detta. Untuk generasi sekarang itu sosialisasi itu yang perlu ya, karena yang kalian nih kalau yang mungkin yang masih muda-muda ya. nikah mau adat apa? ah oh, gue nggak mau ah kalau jawa ribet mana uh. pakai injek injek telur dan soalnya kok uh, sebagai perempuan gimana gitu ya? iya <laughs> betul <laughs> betul ya, benar ya kadang-kadang banyak anak-anak muda yang lebih memilih mungkin uh, western ya budaya yeah. barat makan barat emang nggak yeah. masalah kalau itu pilihan tapi alasannya yang lebih simple nggak yeah. mau ketengan apa segala acara-acara seperti itu gitu kan yeah.
1: Efisien sih mbak, karena kan nah. uh, memang kalau anak muda kan perhitungannya tentang waktu ya, ya, kan capek ya, udah kerja, udah ini, udah itu, masih harus pakai ritual ini dan sebagainya
0: gitu, itu uh, menurut mereka nggak efisien, gitu. Nah ini deh ta, uh, mungkin setelah kita bicara tentang pernikahan, kita mungkin sedikit kembali ke pernikahan nih, kalau orang yeah. Jawa itu kan terkenal ini ya ketika memilih jodoh bibit, pepet, bobot seperti itu ya lalu juga yeah. kalau mau nikah wetonnya diperhatikan betul. ketulan dulu eyang eh, saya juga termasuk orang yang memahami weton gitu Deta jadi banyak yang kalau mau menikah itu konsultasi sama eyang saya ya yeah. eh, eh, kadang-kadang benar juga ya. misalnya oh weton ini, tangan ketemu weton ini nanti kamu bisa Uh, misalnya ya kurang baiklah kasananya gitu loh dan kalau menurut penuturan almarhum itu saya ternyata benar juga apa yang gitu loh kawat yeah. watron ini ketemu sama watron itu enggak cocok ya yeah. ternyata terakhir mereka berpisah gitu yeah. nah, apakah dalam resep data ini juga menyentuh tentang bibit bebot eh, bibit bebet dan bobot serta tentang watron ini untuk menentukan pernikahan silahkan data oh iya yeah. baik terima kasih mbak
1: Uh, saya tidak sampai pada Weton, karena um, bibit, uh, bebet, dan bobot ini adalah landasan dasar dari kehidupan orang Jawa, Mbak, yang tidak hanya dipakai ketika mereka memilih jodoh. Dari mereka memilih teman, dari mereka memilih kolega, bibit, Bob bebet, dan bobot ini penting. Buat orang Jawa, latar belakang keluarga itu adalah hal yang sangat penting, gitu. Baru kem- jadi dilihatnya Enaknya siapa sih ini, keluarganya seperti apa sih, gitu. Atau ketika pasangannya um, Mbak Mei misalnya mau menikahi Mbak Mei melihat gini, oh ini tuh cucunya Kiai ini misalnya, ini adalah uh, cucunya Nyai ini misalnya, itu menjadi sesuatu yang lebih penting Mbak. Karena um, apa nah, Karena begini. latar belakang keluarga itu kan menentukan bobotnya seseorang jadi bobot itu kan sifat ya, sifat, karakter prestasi, pencapaian yang diraih oleh individu tapi bobot itu bisa dipengaruhi justru oleh bagaimana dia dibesarkan lingkungan seperti apa, dia tumbuh gitu, nah sedangkan bebet ini Bicara tentang uh, tingkat ekonomi seseorang. Nah, tingkat ekonomi seseorang menentukan bagaimana dia punya selera. selera. Selera berpakaian, selera memilih sesuatu, selera makan, ada taste-nya. Nah, itu dilihat di bebet. Jadi, um, bibit, bobot, dan bebet ini... tidak semata dilakukan hanya ketika ketika kita mau melaksanakan pernikahan atau mencari jodoh. Tetapi sejak kecil hal ini disosialisasikan bagaimana memilah teman, bagaimana memilah kolega. Begitu karena dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjadi dewasa. Kan seperti ada orang yang bilang kalau bergaul dengan uh, penjual parfum gitu, jadi wangi juga gitu. tadi itu betul, itu dipercaya juga oleh orang-orang Jawa bahwa uh, bibit itu penting gitu, bahwa latar belakang keluarga itu penting karena dari keluarga itulah orang-orang bisa uh, melihat value-nya seperti apa, bisa melihat apa yang penting terjadi dalam hidupnya, bisa melihat oh Kalau sekolah tuh harusnya sekolah di mana ya? Kalau sekolah tuh harusnya sekolah seperti apa ya? Itu dari awal mbak. Jadi bukan hanya terjadi ketika um, menjelang pernikahan, tapi dari awal. Sehingga buat orang-orang Jawa, khususnya yang generasi-generasi dulu, itu selalu bilang bahwa. Emang dia anaknya siapa sih coba pengen tahu gitu, tahu nggak keluarganya siapa misalnya, mama pengen dong, papa pengen dong ketemu sama keluarganya, kayak apa sih keluarganya gitu, sebelum melihat anaknya ini seperti apa, begitu mbak.
0: Jadi ini ya, detang memang ungkapan seperti ini universal juga sebenarnya, nggak cuma hanya yeah, pada pernikahan ternyata ya, yeah. bibit dan bobot, tapi kita kita mencari teman karena biar bagaimanapun teman itu atau lingkungan mempengaruhi cara kita berpikir dan memproses yeah. mencapai tujuan gitu ya. Iya. Yeah, yeah. Jadi kalau
1: uh, banyak kan kemudian orang yang tanya, memang masih relevan ya, bibit bobot bebet. Um, kalau dia di karena selama ini orang berpikir bahwa bibit bobot bebet itu hanya penting ketika kita mau um, menikah. Padahal bibit bobot bebet ini adalah sesuatu yang disosialisasikan sejak kecil sebelum ada pemikiran aku kita akan menikah atau tidak gitu. Mulai dari memilih teman itu juga sudah memilih kolega gitu. Kita akan melihat harus deket-deket nggak ya sama orang ini harus deket atau harus bersahabat nggak ya sama orang yang lain karena ada hal-hal semacam ini.
0: Ma. Ya, uh, Deta, kalau boleh tahu nih uh, ini ya, kalau tidak salah risetnya kualitatif ya pasti iya uh, narasumbernya itu anak muda atau mungkin uh, orang-orang tua yang memang bias, uh, yang sudah menikahkan anaknya atau mungkin si pemais itu oke okay. jadi uh,
1: kebetulan karena saya kan pakai um, snowball ya mbak Nah ketika pakai snowball ini Jadi saya mulai dari satu pasangan Satu pasangan ini kebetulan Ya kok kebetulan aja Bahwa uh, kelasnya tuh A Gitu ya satu ekonomi sosialnya tuh kelasnya A Sehingga kemudian ketika saya tanya Siapa lagi ya gitu kenalannya yang seperti ini Ya saya udah menikah kelas, ya? Sudah sudah uh-huh. jadi uh, Lima pasang ini Jadi saya punya informan lima pasang mbak Jadi sepuluh orang 10 orang ini adalah ibu dan anak. Nah, tiga pasang itu uh, usianya sudah dewasa, gitu. Sedangkan yang dua uh, pasang lagi usianya masih um, sekitar 20 atau 30 awal. Nah, hasilnya berbeda, Mbak, ternyata. kalau yang uh, usianya sudah di atas 35 menjelang 40, itu pembicaraannya adalah, uh, ya udah nggak apa-apa, saya uh, memahami orang tua saya inginnya seperti apa, uh, ikutin aja omongannya mama, ikutin aja omongannya papa, ikutin aja uh, orang-orang tua bicaranya apa, budi bude gitu, pak de-pak de, itu semuanya diikutin. Kalau yang lebih muda, Mak, yang lebih muda itu ternyata ya terserah aku. Ini kan perkawinan aku. Kalau Mama mau pakai acara yang tradisional, ngundang teman Mama, ya jangan di sini. Gitu Mama bikin aja acara sendiri karena aku maunya yang lebih bebas, yang lebih casual. Aku maunya yang enggak uh, enggak tradisional dan sebagainya. Oh, berarti pakai western ya. Iya. Oke, okay. western. Jadi, uh, meskipun ada misalnya gini, karena tetap ya mamahnya atau orang tuanya memaksa harus doang kan sebagai orang Jawa masa kita nggak ada Jawa jawanya jadi meskipun perhelatan pernikahannya dalam uh, bentuk Western makanan makanannya Jawa mbak oh. begitu ya, jadi yang diundang juga ini ya, orang Indonesia ya, kan. ya. <laughs> jadi begitu datang nih ketahuan ini sebenarnya ambisi siapa nih <laughs> ini yang begini gitu seperti itu
0: mbak ya nih data berkaitan dengan mungkin uh, tadi ya uh, pernikahan ini kan ada konsep surga surga nunut nerokok katut ya dalam Jawa. Ya. Nah itu apakah juga berkaitan dengan ya misalnya memang sebuah mitos atau memang ini masih budaya yang masih berlaku seperti itu? Karena kalau dilihat kalau konteks kekinian ada ini ya deta ya ada uh, plus dan minusnya. kadang-kadang uh, suami uh, istrinya pengen nunut tapi laki-lakinya mungkin <laughs> kurang pas gitu loh nah jadi yeah. uh, gimana oke okay. sama seperti
1: sebenarnya pemahaman tadi tentang menginjak telur ya mbak sebagian besar orang bicara bahwa ini adalah bekti ini adalah inferioritas perempuan yang ditontonkan secara massal sama seperti yang dipahami oleh beberapa orang tentang suar kununut rokokatun jadi kayaknya kok perempuan tuh menderita banget ya jadi istri jadi kalau suaminya yang salah dia ikut ke neraka gitu ya kok nggak bahagia ya jadi perempuan dan istrinya dalam konsep Jawa ini e, permasalahannya Kita selalu melihat uh, dari sudut pandang yang kita mau atau yang biasa di uh, sosialisasikan pada kita. Sementara sebetulnya suar Gunungu katut itu bukan hanya berlaku untuk istri, tapi ini juga berlaku untuk suaminya. Gitu, bang. Berlaku untuk suaminya, bahwa ini sebetulnya adalah bentuk kesetiaan. Kalau kamu kesu, jadi uh, Swargo Nunut Rokok Katut ini sebetulnya bukan menunjukkan inferioritas perempuan, tapi memperlihatkan bahwa seharusnya perempuan dan laki-laki atau suami atau is- dan istri itu sejajar. Swargo Nunut Rokok Katut ini bicara tentang kesetiaan, mbak. Jadi bukan hanya punyanya istri aja, tapi ini juga punyanya suami gitu. Kalau di saya gitu ya, di depan altar itu ada e, berjanji gitu ya bahwa saya akan bersama denganmu dalam senang maupun susah, dalam e, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Jadi konsepnya sama, sama-sama berjanji e, suar nunut berokok katun. Gitu. Tapi mungkin orang Jawa zaman dahulu Tidak punya kata-kata lain Atau tidak punya um, istilah lain Untuk tidak terlalu membuat ini sebagai sesuatu yang menyeramkan Gitu mbak soal leluh nut, itu kan betul-betul bicara tentang nanti di alam kelanggengan gitu ya. ya kalau amalannya sama sama-sama masuk surga. Kalau amalannya berbeda kan yang satu di neraka, satu di surga. Gitu kan. Bukan bukan manusia yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tapi bicara tentang suwargo nunut rokokatut ini bicara tentang kesetiaan yang tidak hanya menjadi kewajiban perempuan. gitu dalam beberapa hal memang Jawa terlihat sangat patriarki tapi dalam pelaksanaan pernikahan perhelatan pernikahan pada khususnya yang sangat mendominasi adalah perempuan
0: begitu mak oh, oke okay. jadi sebenarnya juga peran perempuan ini uh, cukup besar ya data dalam budaya Jawa oh, selama oh. ini mungkin persepsi tentang patriarki ini yang mungkin perlu sedikit uh, diberi literasi kepada generasi muda gitu ya nah Ini data. Uh, mungkin kira-kira hal-hal positif apa nih yang data dapat selama melakukan riset tentang akomodasi komunikasi dalam konteks pernikahan adat Jawa? Silakan data.
1: Terima
0: kasih Mbak. Um, ada
1: beberapa hal tentang yang saya pelajari tentang. Uh, uh. justru kebuntuan ketika berkomunikasi karena orang tuanya pengennya gini anaknya pengennya gini gitu ya terus nanti kalau udah udah oh ya didengerin mama kamu tuh kan belum berpengalaman gitu kamu kan belum tahu apa-apa gitu ya sementara anaknya juga bilang tapi ini kan pernikahan aku aku maunya begini aku maunya begitu nah kadang-kadang ada uh, uh, yang perlu punya mediator diantara keduanya ya tapi ada juga yang secara sadar sama-sama menurunkan ego masing-masing. Oke. Okay. Ku mau melangkah ke dalam pernikahan. Mama lebih berpengalaman. Nanti kalau mama marah-marah, nggak sengaja ngeluarin kata-kata yang nggak enak, nanti pernikahanku gimana? Hud ya kan mbak? Gitu nah. Terus uh, ada juga yang akhirnya ya udah kita kompromi ya. Kamu maunya apa? Mama maunya apa? Ayo kita cari jalan tengahnya. Itu amat tergantung dengan uh, masing-masing keluarga uh, dengan pola komunikasi masing-masing. Dan ternyata tergantung dengan usia dan pekerjaan, mbak. Kalau yang saya temukan, jadi kalau kalau usianya um, lebih tua, seperti yang saya uh, ceritakan tadi, mereka Sebenarnya akan lebih mengakomodir pengantin. Mengakomodir. Ya, kalau pengantinnya usianya nggak jauh beda sama mamahnya, gitu ya. Jadi uh, itu dia akan lebih mengakomodir orang tua. Oke, okay, mama maunya apa? Karena aku nggak mau berantem sama mama, gitu ya. Karena uh, ini adalah perjalananku yang baru, jadi aku mau semuanya damai, tenteram, nggak apa-apa, terserah mama maunya gimana. Case close, itu. Sementara yang lebih muda selalu bilang ini acara aku, itu. Ini acara aku. terutama gini aku pakai uang aku sendiri aku mau ini sebagai sesuatu yang aku kenang bertahun-tahun dengan mendatangkan teman-teman aku bukan teman-teman mama gitu itu um, apa ketika ketika proses itu terjadi di proses komunikasi itulah saya menemukan banyak uh, hal-hal positif mbak Jadi eh, ketika ibu dan anak ini membuka jalur komunikasi, mereka banyak ternyata banyak sesuk banyak hal yang disimpan dalam hati sejak bertahun-tahun. Gitu. Nah, ketika mereka harus bersama-sama berdiskusi tentang perhelatan pernikahan ini, semua hal yang tadinya jadi beban di dalam hati mereka keluar. Nah, sejak itu hubungan mereka dan komunikasi mereka jadi jauh lebih baik. Gitu. Karena ternyata memang harus ada kejadian Yang membuat mereka sama-sama menurunkan egonya gitu. Oke anakku sudah mau keluar dari rumah ini Jadi aku harus lebih bagaimana Lalu anaknya juga bilang Ini adalah kesempatan-kesempatan Yang mungkin terakhir aku tinggal sama mama gitu, Sama orang tua, sama papahnya, sama ibunya Kemudian uh, dia akan pergi bersama suaminya gitu. Kapan lagi akan ngobrol deep talk begini sama mamahnya gitu-itu hmm. menjadi uh, momen-momen yang membuat perilaku komunikasi mereka dan cara berkomunikasi mereka berubah jadi jauh lebih baik. Gitu. Jadi memang ternyata harus ada benturan itu gitu. Kalau enggak ya hmm. ya udah gitu masing-masing aja. Saya maunya gini, Anda maunya kayak gitu, ya terserah gitu. Ternyata ada benturan-benturan semacam ini yang justru membuat mereka jadi lebih dekat. dan jadi lebih punya komunikasi yang baik gitu antara uh, ibu dan uh, anak
0: perempuannya. Ya, uh, Deta. Jadi uh, ternyata di sini tantangan komunikasinya tuh di kedua, kedua belah pihak ya gitu, oh. Baik orang tua oh. maupun anak Yang memang kadang-kadang orang tua menganggap tadi udah banyak pengalaman loh Katanya makan garam, <laughs> asam garam yes. kehidupan Jadi juga anak maunya menurut Tapi di satu sisi anak zaman sekarang kan juga pengen didengar gitu ya hmm. udah gitu, punya opini itu sendiri gitu. Oh ya satu nih idea yang saya lupa Ini berkaitan dengan pernikahan adat jawab Berkaitan dengan kelas sosial nggak ya? Misalnya, oh untuk larsa-larsa tertentu uh, beda loh, gitu loh, gimana? Nah, uh, pertanyaannya bagus
1: banget, mbak. Uh, terima kasih. Karena ternyata memang uh, dari hasil penelitian saya, perhelatan pernikahan tradisional ini langgeng di kelas atas. Jadi kelas oh, iya, iya. A dan A plus ini adalah. melanggeng ya Mbak melanggengkan ah. uh, adat ini karena mereka oh, tahu iya. sebagai orang yang punya kelas tertentu mereka akan meneruskan boleh ya nah, mereka tidak boleh kehilangan identitas betul betul itu um, identitas sebagai orang Jawa dengan kelas A dan A+ dengan gelar kebangsawanannya hmm. mereka itu ada, itu menjadi satu uh, faktor yang membuat mereka merasa punya keharusan untuk meneruskan adat ini, mewariskan adat ini dari generasi ke generasi. Berbeda dengan yang kelasnya uh, bukan A atau A plus, begitu. Yang ya udah kita biar cakep aja nih, gitu ya. Makanya begini kita pakai begini, kita pakai begitu biar cakep aja, gitu ya. Kita tanpa um, memperhatikan uh, masing-masing ritual yang harus dilakukan, gitu. Mm. Karena, uh, karena sebenarnya kalau pernikahan ini itu tidak mengundang banyak orang nggak apa-apa. Ma. Karena memang yang harus merasa baik itu adalah si mantennya ini, si pengantinnya nah, iya. ini. Semuanya untuk pengantinnya, bukan untuk orang yang datang. gitu tapi untuk orang kelas A dan alas Siapa yang mereka undang ke sebagai tamu dalam pernikahan itu juga penting Mbak karena mereka hanya akan mengundang orang-orang yang memahami adat dan ritual yang harus mereka jalankan itu supaya Oh iya ini begini karena kan sebagai orang yang sebagai sesama pelanggeng budaya sebagai sesama uh, orang yang kelasnya uh, tertentu kan kita um, nyinyirannya jauh lebih pedas ya mbak. Kok ini nggak right. dilakukan sih? Kok ini kayak gini sih? Kok makanannya mm-hmm. begini sih? Kok tamunya diterus di sini sih itu panjang ya mbak, panjang dan lebar gitu bicara tentang itu. Jadi memang ternyata dari hasil temuan orang-orang yang
0: melanggungkan padat. Uh, budaya ini
1: adalah orang-orang yang kelasnya A
0: dan A plus betul saya jadi ingat tuh uh, pernikahannya ya keluarga ini ya presiden yeah. Jokowi anak-anaknya kesangkian yeah. adatnya berapa hari luar biasa ya eh, memang yeah. berkaitan dengan budget juga yang beda ya
1: betul betul nah yeah, yeah.
0: kalau orang-orang kan melihatnya bahwa gitu ya mbak
1: itu kan terkait sama uang efisien ya, hmm. nggak kita melakukan ini dan sebagainya mm-hmm. nah untuk orang-orang yang kalangannya A, A plus dan ada darah birunya, nggak masalah mbak. Bukan masalah di budgetnya, tapi
0: melakukan, ya? ya
1: melakukan iya, melakukan semua e. ritualnya dengan baik dan benar. Karena kadang begini itu juga sampai ke tadi masalah pemaiasnya. Kalau e, jadi tidak semua orang yang punya garis darah biru itu ayah mbak. Ya, semua, tapi kalau pemayestnya tahu bahwa yang akan menikah ini punya garis bangsawan yang benar, mereka akan melakukan itu meskipun cuma-cuma, begitu. Jadi kelas sosial ini atau strata sosialnya orang Jawa ini itu menjadi sesuatu yang amat penting, itu sebagai karena mereka merasa punya kewajiban melanggengkan adat dan budayanya. begitu. Jadi ini adalah salah satu juga permasalahan tentang uh, mm-hmm.
0: uh,
1: kelas sosial, atau sialnya yeah. orang yang punya uh, keturunan
0: bangsawan, mbak. Ya. Yeah. Makasih banget nih, Detra. <laughs> oh, luar biasa. Mbak. Saya pun sebagai orang Jawa uh, mendengarkan apa tadi pembahasan dari Deta yang mungkin karena di satu sisi saya ibu saya Jawa dan bapak saya yeah. Betawi ya, jadi. unsur ya mungkin nilai-nilai dan tentang budaya Jawa itu belum begitu banyak yang saya pahami tapi di sini mungkin yang menjadi pr bagi kita ya Deta ya uh, tadi benar pelestarian budaya itu sangat penting jadi uh, mungkin bisa sedikit me- meninggalkan kata ah banyak sekali ritual-ritual tapi kalau konsepnya adalah pelestarian budaya itu juga menjadi sesuatu yang harus kita uh, mungkin ini ya jaga seperti itu, nah Deta menutup bintang-bintang kita kali ini mungkin ada misalnya entah itu pesan, word atau tips bagi pendengar podcast SME ya yang mungkin entah itu ingin menyelenggarakan pernikahan atau mungkin tertarik dengan pernikahan budaya Jawa silakan Deta nah
1: aku Mbak dan Mas, juga Mbak Mi, sahabat Ichmi, kalau Mas dan Mbak tertarik untuk melakukan pernikahan dengan adat ataupun tolong Pelajari baik-baik filosofi dari setiap tindakan atau simbol-simbol yang ada dalam perhelatan pernikahan tersebut. Kenapa? Karena sejatinya pernikahan itu menyatukan dua hati dan juga mengingatkan bahwa
0: dia adalah raja dan ratu sepanjang jalan pernikahan itu berlangsung.
1: Gitu, mbak. terima kasih ya.
0: nah jadi memahami budaya dan simbol-simbol itu tentunya perlu belajar dan literasi ya Deta ya betul <laughs> kan tugasnya itu kayaknya kalau kita literasi nggak hanya orang tua tapi juga uh, banyak pihak ya. entah itu mungkin uh, kita sebagai pendidik entah itu keluarga dan juga yang lainnya Seperti... terima kasih ya. banyak Deta untuk bincang-bincang terima kasih nanti, juga nanti, Mbak Mi semoga ya. bisa menjadi ya uh, inilah kebaikan buat Deta ya dan ya. terus dan semoga menjadi uh, kebaikan juga bagi sobat SME dan menjadi pencerah ya untuk mengetahui tentang budaya kita yang beraneka ragam ini baru Jawa Solo dan Jogja loh Jawa Barat atau Pulau Sumatera sampai ke Kalimantan dan yang lain sampai ke Ya, uh, Sobat Ismay, demikian bincang-bincang kita dengan Deta. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, motivasi dan edukasi. Terima kasih Deta, dan sukses selalu. Salam sehat, salam literasi. Dadah! Infosif. Sampai jumpa. Dadah.